0: Ich war total fertig. Zu meiner Trauer kam jetzt auch noch dieses schreckliche Gefühl der Angst. Was passierte da? Was sollte das? Sollte wirklich Gerhard? Aber das war doch absurd, oder? Sollten diese Geschichten über die Toten, die keine Ruhe finden konnten, letztlich doch stimmen? Sollte es tatsächlich so sein, dass mein verstorbener Mann mir etwas mitteilen wollte? Aber was?
1: Mach die Kisten auf. Was wollte er mir sagen?
0: Drama. Carbonara Liebe Trambertas, liebe Dramovics, es folgt noch eine kurze Werbeeinschaltung, bevor wir mit unserer heutigen Geschichte loslegen. Herbstzeit ist Kuschelzeit, ist Lesezeit, ist Readly-Zeit. Wir hatten in den letzten Wochen das Glück, uns zu Hause einmummeln zu können und das Abo von Readly auszuprobieren. Baker's Baby It's Cold Outside. Mit Readly kann man über 5000 Zeitschriften ganz gemütlich am iPad, Laptop oder Smartphone lesen, Mode- und Einrichtungstrends recherchieren, Kochrezepte kuratieren und die politischen Aufreger der letzten Woche nochmal Revue passieren lassen. Aber wisst ihr, was am besten daran war? dass wir nicht wie sonst ins Social-Media-Loch gefallen sind und sinn- oder ziellos unsere Stunden herumgebracht haben. Wir haben uns stattdessen mit sinnvollen Sachen beschäftigt und hatten dabei genauso ein Mehr an Möglichkeiten vor uns, nur eben besser aufbereitet. Wir hatten dabei das Gefühl, Zeit zu haben. Ein wichtiges Gefühl. Nach diesem Crazy September, in dem die ganze Welt zu schreien schien, jetzt geht's wieder los, schneller, lauter, mehr, mehr, mehr. Und warum will ich das erzählen? weil es jetzt Readly im Probeabo zwei Monate lang für 1,99 Euro zu haben gibt. Zwei Monate voller Vogue, Time Magazine, Miss, äh, oder worauf ihr halt so steht. Und um das Angebot einzulösen, müsst ihr lediglich auf folgende Website gehen. at.readly.com slash carbonara Den Link findet ihr in unseren Shownotes und das Abo ist jederzeit kündbar. Und jetzt geht's los mit einem weiteren skandalös-dramatischen Drama-Carbonara-Abenteuer. Halloween. Wie geht es euch damit?
1: Ich habe das Fest nie akzeptiert. Nie, oder? <lacht> Noch nie gefeiert. Ich wäre mir dagegen.
0: Ich war halt hm. beim Billa und da war so dieses Billa-Radio und da hat der Radiomoderator darauf hingewiesen, dass man doch jetzt ganz viele Süßigkeiten einkaufen sollte für die Kinder, damit nichts passiert quasi. Und ich dachte so, na, sicher nicht. Ja, aber es klappt Du ja eh niemand Ex an deiner Tür, oder? Ja. Aber das ist, ist das in Wien, ist das ja nicht so ein Ding. Aber im Land, glaube ich, schon mittlerweile, oder? Hier auch, aber man, mm.
2: also es passiert halt öfter, dass man vor einer Tür steht, die nicht aufgeht. Aber man probiert es. Hast du das schon gemacht mit den Kids? Ja, sicher, die lieben das. Du auch? Und als in der Corona-Zeit haben wir, haben sie uns so leid daran, dass wir uns mitverkleidet haben. Aber richtig gut verkleidet. Mei. Und das war cool. Da haben die Leute sogar aus dem Fenster rausgeschaut und sogar aus dem Fenster
0: Süßigkeiten rausgebracht. Oh, cute. Schon sehr lieb. Ja. ja, in Corona war die Solidarität so groß. Jetzt, dieses Jahr.
2: Schlecht sein. <lacht>
0: ja, <lacht> bei mir kriegt man jedenfalls nichts weh. Es klopft irgendwie alles. Ich klar. euch gleich. Für
1: alle, die nicht wissen, wer wir sind, weil ihr durch einen Punkt <lacht> Podcast Award oder so zu uns gefunden habt. Wir sind drei Frauen. <lacht> Asta Jasna und Tatjana und wir lesen dramatische, wilde Geschichten aus meinem Halloween -Heften. Aus Halloween -Heften. Und heute haben wir uns extra eine Halloween Story ja. ausgesucht.
0: Wie man sehr differenzierte Herangehensweise an das Thema Halloween offensichtlich. <lacht> ähm, genau, wir lesen heute, willst ihr wissen, aus welchem Heft? Ja, bitte. Aus uh, meine Schuld. <lacht> ähm, und zwar Gruselthema Überschrift ist... Über Überschrift mhm. ist... Unheimliche Geschichten. Unheimliche Geschichten. Unheimlich ist aber auch schön. <lacht> Unheimlich. Uh -huh. Unheimlich. Ich erinnere mich ein bisschen an untadelig. Okay. Äh, und zwar Überschrift ist Was will mein toter Mann mir sagen? Und erzählt wird uns diese Story von Simone K. 63 und da ist ein Foto von der Simone K. Ich darf dieses Foto euch mal hier zeigen. Kennen mhm. wir die
1: Geschichte jetzt eigentlich alle drei nicht? Oder ist irgendjemand der Urheber von dieser ich Geschichte? Ich kenne sie nicht. Ich, ich kenne sie auch nicht. Ich kenne sie auch nicht. Ich ah. <lacht> sie blind ausgesucht, weil sie einen gruseligen Titel hat. Ja, wir ne. hoffen,
0: es wird was. Wenn es Schade ist, wir <lacht> kennen alle drei nichts dafür. <lacht> <lacht> ähm, wie würdest Aber du die beschreiben, die, diese Monika? Erst
2: Na, mein erster Gedanke war, ah, okay, wie nett, mal eine ältere Frau. Mhm. Normalerweise sieht man ja immer die, die ähm, jungen Blondies. Die hat eine hübsche, weißhaarige Frisur, sie, wie alt ist sie? 63. 63, ja, passt glaube ich ganz gut, schaut eigentlich ganz, ganz sympathisch aus. Irgendwas hat sie, entweder sie probiert gerade so einen Akupressurgriff an ihrer Schläfe <lacht> oder... Ihre Hände sind vor lauter Halloween Pampe, Klebstoff zusammengeklebt oder so? Mit dem Gesicht? Mit dem Gesicht zusammengeklebt. Das schaut einfach jetzt immer so aus. Weil sie für ihre Enkel die Kostüme zusammen gebastelt hat. Du einfach so, als wär's normal. das ist der Moment, wo sie akzeptiert, dass es so bleibt.
0: Ah, Resignation ja. ist der Moment. Ja, drin. und
2: irgendwie macht das Beste draus. Die ist eine Optimistin ja und sie macht einfach das Beste draus. Fahrt ich auf, was da hinten, hinter ihr ist: eine Kommode zu sehen, was da
0: drauf steht. Ist das eine Urne? Schaut sehr oder ein aus. Pokal. <lacht> Weil sie begeisterte Sportlerin war in ihrer Jugend, die Simone. Okay, wir werden es rausfinden,
1: was da los ist. Und falls ihr die Fotos sehen wollt, schaut es auf Insta oder Facebook nach.
0: Wir posten die jede Woche, damit ihr mit uns lachen könnt. Genau. Und wisst, was wir da für ein Schatz reden bei der, <lacht> bei der Interpretation dieser Fotos, weil manchmal bei die Simone müssen Sie sich wirklich anschauen. Ja, die Simone mit äh, die mit, mit festgeklebten Akupressurhand im Gesicht. <lacht> okay, soll die loslegen? Ja. Yes. yes, Also bringt sich kurz mal in so einen gruseligen Ah, oh, es ist runkel okay. und kalt. Gib, gib, mir,
1: gib mir ein bisschen Prosecco. Das hilft sich.
0: Reiche auch. mir also das Blut.
1: den, den, den Blutwein.
0: Apropos <lacht> <lacht> Blut, ich war ähm, Antikörpertesten für die Woche. Und habe mir Blut Wie viel hast du? 1600. Also, mhm. Wirklich?
1: Ich habe nur 5,59. Ich habe mir, hab mir das nicht testen lassen.
0: Ja, ich hab, äh, bin quasi hab ein Vollschutz. Yeah, Party! I'm going to the club demnächst mit der hohen der Rumschmusen, Asta, Rumschmusen. Rumschmusen, endlich wieder mit alle Lern aneinander schmusen, super, so wie früher. Mhm. Warst mhm. du dann verunsichert, als
2: du 500 irgendwas gesehen Nein, hast? Nein, ich habe nachgefragt
1: und sie haben gesagt, das ist ein ganz normaler, guter Wert, aber okay. die Asta mit ihrer 1600 ist halt im Boost-Modus, quasi mhm. ich bin im Normal-Modus.
2: Mhm. Ja, yeah, anyway. Vor der dritten Impfung wäre es schon sinnvoll, das zu machen. Kostet das immer noch 30 Euro? Mhm. 40 Euro, ich habe nee, es Ja,
1: 45. Ich habe
2: so einen Test gemacht von 40,
0: wenn man auch feststellt, ob man schon mal äh, Corona gehabt hat, als Erkrankung. Mhm. Hat nicht. Mhm. Finde ich aber ganz interessant, das zu wissen. Mhm. Okay, das
1: ist auf jeden Fall ein gruseliges
0: Thema. Mhm. <lacht> ich habe es deswegen gesagt, weil ich mhm. abnehmen war, nach längerer Zeit wie normal. Mhm. Mhm. Bloody Business. Okay, also. Warum trinken wir heute nicht Bloody Mary? Ja.
2: Das können wir so tun, als würden wir Bloody Mary trinken.
0: Ja, ich tue jetzt. Mhm. So, so. Bloody Mary. Okay. Prost. 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 Gott, schon hey. so lange kein Bloody Mary Leicht mehr getrunken. Ewig. Das letzte Mal im Flugzeug hier nach Dubai. <lacht> <lacht> oh. Oh. Ah, herrlich, diese Selleriestange. Das <lacht> ist auch so knusprig <lacht> Kämmt, wir fangen
1: an zum Lesen. Was ist mit dem toten Mann? Du bin schon ganz
0: nervös, dass ich nicht anfangen, gell? Ja, nur wo nur ist immer der tote Mann? Warum ist er tote? tot?
1: Ist sie schuld gewesen? Was sagt er ihr? Wir raten jetzt, was er ihr, ihr sagt, weil wir kennen die Geschichte alle drei nicht. Also, ich habe vor Anfang, ich glaube, er sagt ihr, sie soll mit dem anderen Mann zusammenkommen man nur mit dem anderen Mann schmusen. Das, glaube ich, ist die Essenz der Geschichte.
0: Das ist dann die logische Fortsetzung von der Geschichte mit der Jenny von letzter ah. Woche, mhm. wo nicht die Freundin, er sagt, sie soll mit dem Mann schlafen, sondern der Mann aus dem mhm. Jenseits. Sagt ich glaube, er sagt ihr, wer sein Mörder war. Ah. Oh da mein ist Gott. Gut. Das wäre geil, oder? Stell ja. dir vor. Puh. Ja, oder vielleicht ist es irgendeine so Ver so Vergiftungsgeschichte in der Familie oder so. Mhm. So, so eine, so eine Erbschaftsschleicherei oder sowas. Mhm. Hm. Na gut, wir werden es rausfinden. Oh, also. ist das spannend. Noch eine kleine Anekdote, mhm. bevor ich loslege. Eine Anekdote.
1: Fang an! Okay.
0: <lacht> Sie zückte
2: das Messer. <lacht>
0: Seit dem frühen, plötzlichen Tod meines Mannes war mein Leben komplett durcheinander geraten. Ich war mit Dingen und Aufgaben konfrontiert, die ich nicht zu bewältigen glaubte. Zudem geschahen ein paar Tage nach seiner Beerdigung seltsame Dinge um mich herum, mhm. die mich nachts nicht schlafen ließen. Mhm. Also es geht gleich nach seinem Ableben quasi los. Da haben wir Carbonara, Baby. <lacht> okay, aber... Ein,
2: einen kurzen Satz noch, ja? wenn du da draußen dich jetzt in einer U-Bahn befindest und uns hörst oder gemütlich auf der Couch liegst und snackst, mach es ganz dunkel, nehme, man nehme eine Kerze.
1: In der U-Bahn?
2: Nein, schnell nach Hause, <lacht> hm. brich ab und für diese Geschichte braucht man jetzt eine gruselige Atmosphäre. Oder mach also, einfach, oder? wenn
0: sie nur 6 bis die Augen halt zu. Genau. Oder lass sie offen, das ist ja sehr gruselig. <lacht> <lacht> Schau besonders gut hin. <lacht> oh, das ist so gemein.
1: <lacht> Gruselerei. <lacht> Guten Tag. Ich bringe Ihnen hier die persönlichen Sachen Ihres Mannes aus seinem Büro. Ich kannte den Geschäftsführer der Firma, in der mein Mann über 20 Jahre beschäftigt war, von der Beerdigung, wo er mir sein Beileid ausgesprochen hatte. Der hat den Chef nie getroffen in 20 Jahren.
0: Keine mhm. Firmenfeier, Weihnachtsfeier, nix. nichts. Cool, ja, weil immer war.
1: Homeoffice. Jetzt überreichte er mir einen zugeklebten Karton, auf dem mit Filzstift der Name meines Mannes geschrieben stand. Er sagte mir noch ein paar tröstende Worte und versicherte mir seine Unterstützung, wenn ich Hilfe bräuchte. Ich bedankte mich und er verabschiedete sich wieder. Der Karton war nicht besonders schwer. Ich stellte ihn auf den Schreibtisch in dem Zimmer, das Gerhard sich als eine Art Arbeitszimmer eingerichtet hatte, nachdem unser Sohn ausgezogen war. Hier verbrachte er oft seine Abende, lesend und Pfeife rauchend. Auf, aus Rücksicht auf mich hatte er seine geliebte Pfeife stets nur im Freien auf der Terrasse oder in diesem Zimmer geraucht. Na, der hat so ein Herrenzimmer. Leider hat da auch so ein Damenzimmer. Ja, super, Meine he? ganze Wohnung ist ein Damenzimmer. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> <lacht> Seit einer Atemwegserkrankung vertrug ich den Rauch nicht mehr. Den Duft seiner Pfeife, der, sobald er sie entzündete, durch das Haus zog, mochte ich jedoch sehr. Ich vermisste ihn jetzt an den Abenden, wenn ich alleine meist weinend im Wohnzimmer saß. Versonnen schaute ich auf den Pfeifenständer auf seinem Tisch, in dem er seine Lieblingsstücke aufgereiht hatte. Daneben die Tabaksdosen und schon stiegen mir wieder die Tränen in die Augen. Den Karton zu öffnen, das brachte ich noch nicht übers Herz. Es wäre mir vorgekommen, als würde ich unberechtigt in seine Intimsphäre eindringen. Ich würde mich darum kümmern, wenn ich etwas mehr Abstand gewonnen hätte. Im Moment war alles noch zu frisch und zu unwirklich. Das Endgültige an meinem Verlust hatte ich noch nicht wirklich realisiert. Dazu war Gerhards Tod zu plötzlich gekommen, ohne jegliche Vorboten. Auf der Fahrt ins Büro hatte er an jenem Morgen eine Herzattacke erlitten. Er schaffte es noch auf dem Parkplatz eines Supermarktes. Was für ein elendiger Tod, Entschuldigung. Ja, das ist nur Auto ra rausroppen auf dem Parkplatz und dort na, oder sterben. War. im
2: Auto bleiben, vielleicht war er ja im Auto und… na er hat sich raus…
1: Äh, ja, vielleicht. Als man ihn dort fand, war er bereits seit Stunden tot. Sein Handy lag im Fußraum des Firmenwagens. Einen Notruf abzusetzen hatte er nicht mehr geschafft, es wäre sein erster Arbeitstag nach einem wundervollen und erholsamen Urlaub auf Sylt gewesen. Damn. Hm. Ich verließ das Zimmer und verschloss die Tür, denn ich hatte die Absicht, es vorläufig nicht mehr zu betreten. Aus einem mir unerklärlichen Grund glaubte ich, ich würde dort den Frieden meines Mannes stören. Den Schlüssel ließ ich im Schloss stecken. Yeah, es wird sich so Schlüsselgeistergeschichte, wo es dann von innen zugesperrt ist oder es dann so ja. aufgeht. Wisst ihr? Geister lieben so schlüsselnden Sachen. er
0: sie aus dem Jenseits schützt vor irgendeinem Einbrecher oder einem Betrüger oder so irgendwas.
1: Ich, ich finde, es klingt, klingt sehr, als wäre er seit Tod natürlich natürlichen Weges zu ihm kommen, oder? Es mhm. klingt so...
0: Ich denke mir nur gerade, wenn so schlimm das natürlich für ihn ist und ist tragisch aus dem Leben gerissen, aber für sie musste sie ja auch so arg sein, ne? Und dann kriegst du die Kiste und da steht dein Name drauf Na, und, und du kannst hast das nichts mehr tun können. und oh, das ist Furchtbar. Voll. Oh, Drama baby Zeitsprung. An jenem Abend saß ich länger als sonst im Wohnzimmer, um mich auf andere Gedanken zu bringen. Hatte ich versucht zu lesen, konnte mich aber nicht konzentrieren. Ich schaltete den Fernseher ein, starrte auf den Bildschirm, ohne das Programm überhaupt wahrzunehmen. Es war wohl schon nach Mitternacht, als ich mich aufraffte, und zu Bett ging. Und es dauerte noch geraume Zeit, bis ich endlich einschlief. Noch hatte ich mich nicht daran gewöhnt, alleine zu schlafen. Das leere Bett neben mir erfüllte mich jeden Abend mit tiefer Trauer. Wie lange ich geschlafen hatte, als mich ein Geräusch im Haus hochschreckte, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls war ich mit einem Schlag hellwach und lauschte in die Nacht. Ich konnte mir nicht erklären, was ich da gehört hatte und woher es kam. Ich machte Licht im Haus, war es absolut still. Lediglich der Rollladen des Schlafzimmerfensters klapperte leicht im Wind. Hatte ich nur geträumt? Ich wusste es nicht. Gerade als ich das Licht wieder löschen wollte, hörte ich es wieder. Es klang, als hätte jemand an der Tür zum Arbeitszimmer gerüttelt. Beklommen hielt ich den Atem an. Einbrecher?
1: Mach die Kiste auf.
0: <lacht> Wer oder was sonst könnte sich dort im Erdgeschoss aufhalten? Ich bekam Angst. Sollte ich die Polizei rufen? Entsetzt stellte ich fest, dass ich mein Handy nicht mitgenommen hatte. Es lag wohl noch im Wohnzimmer. Hm. Was sollte ich tun? Das Fenster öffnen und um Hilfe rufen? Wenn es wirklich Einbrecher waren, würde ich sie damit nur auf mich aufmerksam machen. Wer weiß, wie sie dann reagieren würden. Während diese Gedanken in meinem Kopf herumschwirrten, wurde mir bewusst, dass ich in den letzten Minuten nichts mehr gehört hatte. Ich nahm allen Mut zusammen, stieg aus dem Bett, schlich mich auf zehn Spitzen an die Schlafzimmertür und öffnete sie einen Spalt. Meist ist unheimlich. Mein Herz schlug mir im Hals, aber es war nichts Verdächtiges zu hören oder zu sehen. Beherzt machte ich die Tür weiter auf, um den Gang hinauf. Um in den Gang hinauszugehen. Im nächsten Moment jagte ein Schauer durch meinen Körper. Ich roch es ganz deutlich. Die Zigarre, die Pfeife meines Mannes, Drama Carbonara,
1: Baby. Aber da muss ich sagen, dass äh, die äh, eine Freundin von uns ist gestorben mhm. und die hat immer Zigarette geraucht in ihrem Zimmer. Und wo sie gestorben ist, war dann, waren alle total traurig. Und dann hat die Schwester erzählt, dass es immer wieder so, dass die Mutter gesagt hat, warum rauchst du schon wieder? Hast du geraucht? Und, so. und dann hat sie halt immer wieder nach Rauch gerochen
0: irgendwie. Mhm. Das dem, ist
1: auch so ein Geistermove, wie mit den Schlüssel, oder?
0: Ja, in dem, mhm. in dem Haus mit dem Ex-Mann roch es immer nach dem Vaterzimmer, ganz arg manchmal, eben an anderen Stellen im Haus. Aha. Ja, war auch gruselig. Im mhm. mhm. Stiegenhaus und so. Mhm. Der war aber da schon 20er tot.
1: Mhm.
0: Okay. Also jetzt riecht's nach Pfeife.
2: Ich schlich die Treppe hinunter und verharrte vor der Tür. Es brauchte eine Weile, bis ich es wagte, die Klinke herunterzudrücken. Die Tür war verschlossen, ich legte ein Ohr an das Türblatt und lauschte angespannt. Außer dem Rauschen des Blutes in meinen Adern war nichts zu hören. Vorsichtig bückte ich mich, um durch das Schlüsselloch zu spähen. Ich erschrak heftig. Im Zimmer meines Mannes brannte Licht. Hm. Fassungslos lehnte ich im Türrahmen. Wie konnte das sein? Die Tür war doch von außen verschlossen. Noch einmal drückte ich vorsichtig die Klinke. Die Tür gab, wie erwartet, nicht nach. Jetzt war mir alles egal. Ich wollte wissen, was da los war. Doch die Tür aufzuschließen, um nachzusehen, traute ich mich nicht. Oh Gott, also klopfte ich an. Oh What? Gott, wie arg ist das? Okay. Oh Gott. Ich meine, das, also da würde ich mich anscheißen von mir selbst, wenn ich das machen würde. Das ist aber. Nichts rührte sich. Ich klopfte nochmal, oh Gott, Stille. Lediglich mein Atem rasselte. <lacht> <Fast>. <lacht> noch einmal bückte ich mich und schaute durch das Schlüsselloch. Das Licht war aus. Was? Mhm. Dafür ertönte plötzlich Musik. Das war zu viel für mich. Ich rannte hinauf ins Schlafzimmer, schloss die Tür hinter mir ab und kauerte mich auf meinem Bett. Ja. War oh, ich zitterte am ganzen Körper. An Schlaf war nun gar nicht mehr zu denken. Aber würde ihr ins Schlafzimmer rennen oder aus dem Haus raus? Aus dem Haus raus.
1: Aus dem Haus raus, oder?
2: Ja. Tschüss. Da
1: geht doch nicht wieder in mein
2: Schlafzimmer. Aber ich meine, wohin dann auch? Ja. Irgendwohin. Zu irgendwem.
1: Ja, genau, zu irgendwem.
2: Ich traute mich nicht, das Licht auszumachen, starrte auf die Tür und lauschte angespannt auf irgendwelche Geräusche im Haus, hörte aber nichts mehr. Starr vor Angst wartete ich darauf, dass es draußen hell wurde. Ich meine, das sind ja endlos lange Stunden, oder? Einschlafen kann man da nicht. Hm. Am Morgen fühlte ich mich wie geredet. Ich ging hinunter in die Küche und machte mir Frühstück. Der Kaffee tat mir gut, doch essen konnte ich so gut wie nichts. Gerade mal eine halbe Scheibe Toast mit Marmelade. Mein Magen war wie zugeschnürt. Das nächtliche Geschehen steckte mir noch zu tief in den Gliedern. Ich versuchte mich zu beruhigen, indem ich mir sagte, dass es mit Sicherheit eine Erklärung für diese seltsamen Ereignisse gab. Ja klar, ein Geist aber, aber welche? Meine,
1: okay, wie viele, wie viele Möglichkeiten gibt es?
2: Nach der zweiten Tasse Kaffee hielt ich es nicht länger aus. Ich musste wissen, was ich letzte Nacht im Zimmer meines verstorbenen Mannes abgespielt hatte.
1: Ja, ich würde auf jeden Fall bei Tageslicht reingehen, oder?
0: Ja, und nicht alleine. Vielleicht mit wem anderen reingehen, oder? Ja. ja. Aber jetzt interessiert mich schon, was das für Musik gewesen ist. Es ist einfach nur so... Das Radio angesprungen und das war irgendwas oder war es so ein Song oder ein Instrument Führer. oder so.
1: Ja, ja ist eher da schon eher Songs, oder? Nicki
0: Minaj.
1: <lacht> <lacht> ja, eher so Oldschool-Plattenspieler mit dem von der Platte. Ja. Da
0: Dancing Queen, feel babe. the beat, I got you, babe. <lacht> Oder, I'll get you, babe. I'll get you. I'll get you, babe.
2: Also, da es Tag war, hielt sich meine Angst in Grenzen. Dennoch zitterte meine Hand, als ich die Tür aufschloss. Mit angehaltenem Atem betrat ich den Raum und sah mich um.
0: Moment, darf ich was fragen? Hm? Jetzt sperrt sie die Tür auf und geht rein. Ja, weil Tag jetzt ist über. es hell und... Das ja, hat's. und am Vorabend hat sie das aber auch probiert und die Tür ist nicht aufgegangen. Genau. Oder wie? Mhm. Obwohl sie einen Schlüssel hatte. Ja, aber sie wollte nicht aufsperren, sondern sie hat sich hat entschieden zu sich klopfen. klopfen. Ja. Ah, das war die Alternative, mhm. sie hätte auch mhm. sie hätte auch, auch können. Genau. Mhm. Ah, okay. mhm.
1: aber, aber der oder die Autorin hat schon so ein bisschen formuliert, dass man das glauben kann, was du mhm. sagst. Ja. Mhm. Mhm.
2: Mit angehaltenem Atem betrat ich den Raum und sah mich um. Nichts hatte sich verändert. Alles war an seinem Platz. Auch Gerhards Pfeifen. Ich nahm eine nach der anderen in die Hand, betrachtete sie, roch an ihnen. Nichts deutete darauf hin, dass eine von ihnen kürzlich geraucht worden war. Auch der Karton stand noch auf dem Schreibtisch genau an der Stelle, wo ich ihn abgestellt hatte. Hatte ich mir das alles nur
0: eingebildet? Das war möglich. Hat sie sie vielleicht mir meine irgendwelche Sine? Drogen genommen oder so, sie irgendwas verschrieben gekriegt zu Beruhigungstropfen? Ja, vielleicht. CBD.
1: Das, das war mein nächster Gedanke. <lacht> CBD. <lacht> Hatte ich zu
2: viel CBD geraucht gestern <lacht> Abend? Vielleicht war es einfach. <lacht> genau, deswegen <lacht> ist ja der Geruch nicht so bekannt vorkommen. Hat mir meine Sinne etwa nur einen bösen Streich gespielt, aber. Was war mit dem Licht und warum war es ausgegangen, nachdem ich angeklopft hatte?
1: Drama Carbonara, Baby. Was war mit dem Licht? Was, Was war mit dem Licht? Und warum war es ausgegangen, nachdem ich angeklopft hatte? Das ist wirklich spooky, nämlich.
0: Da würde ich mich echt anscheißen. Wow, da würde
1: ich mich anscheißen. Mhm. Und die Musik und der Pfeifengeruch, was war damit? Aber wenn zum Beispiel dann für dich selber akzeptierst, es ist vielleicht der Geist, dann warst du ja, es ist der Geist deines Mannes und der Manns
0: fix nur gut mit dir. Also ich habe mit dem Geist in einem Haus früher total Frieden geschlossen. Mit dem Vatergeist? Mhm. Mhm. Weil das ist so oft in dem Haus so gruselige Sachen gewesen.
1: Ja. Gerüche, Geräusche. Mit meiner Urgroßmutter auch. Und ich hab habe dann einfach Kopfhörer auf und habe mich ins mhm. Bett
0: geklickt. Ja.
1: Eben. Und da hat, hat auch in, im Dachboden ein Radio ohne Strom zu spielen. Weißt du, so, das war so, oder? Ja, ja so ja.
0: gruselige Sachen.
1: Eben, da muss man sich damit anfreunden. Das macht sie sicher gleich. Okay, nicht.
2: <lacht> <lacht> Ghost. Es Was war der, der untere Absatz, wo ich war. Mhm.
1: Ähm, das alles konnte ich mir doch unmöglich nur eingebildet haben. Ich hätte schwören können, dass alles genauso geschehen war. Nachdenklich verließ ich das Zimmer und schloss die Tür sorgfältig ab. Den Schlüssel nahm ich diesmal jedoch an mich, obwohl mir das lächerlich vorkam. Was sollte das ändern? Während ich den Frühstückstisch abräumte, kam mir ein Artikel in den Sinn, den ich vor längerem in einer Zeitschrift gelesen hatte. Ich erinnerte mich, dass es daran, darum ging, dass Tote, die von ihren Angehörigen innerlich nicht losgelassen wurden, keine Ruhe finden konnten, in einem Artikel ist das beschrieben gewesen, mm. und durch irgendwelche Ereignisse oder gar Erscheinungen auf sich aufmerksam machten. Manchmal taten sie das auch, um die hinterbliebenen Angehörigen auf irgendetwas Wichtiges hinzuweisen. Mm. Damals hatte ich das als Unsinn abgetan, aber jetzt, nach den Geschehnissen der letzten Nacht, nachdenklich ging ich wieder hinauf, um mich anzuziehen. Ich hatte einen Termin bei... Let's guess. Seiner
2: Sch Schwester. Mhm. Beim Psychiater. Bei unserer Bank. <lacht>
0: <lacht> oh. Zeitspruch. Es geht um ein Erbe.
1: Ja, der Filialleiter sprach mir sein Beileid aus und erklärte mir dann die Situation. Mit dem Tod meines Mannes war unser Haus nun abbezahlt. Was? Ja. Bravo. Wenigstens, wenigstens was? Ja. Hatte äh, Gerhard hatte seinerzeit eine Lebensversicherung als Sicherheit hinterlegt, die nun zur Tilgung der Restschuld herangezogen wurde. Nach den Berechnungen der Kreditabteilung blieb sogar noch ein kleiner Überschuss, den man mir auf meinem Konto gutschreiben würde. So beruhigend das einerseits für mich war, wusste ich doch, dass ich mit dem mir künftigen verbleibenden Einkommen das Haus nicht würde halten können. Die Unterhaltungskosten waren zu hoch und außerdem standen in nächster Zeit einige Reparaturen und Renovierungen an. Schulden wollte ich dafür nicht machen, da mich die Tilgung in meiner Lebensführung noch weiter eingeschränkt hätte. So sehr ich auch an dem Haus hing, ich würde es verkaufen müssen. Was das Schließfach ihres Mannes angeht, wissen wir natürlich nicht, was sich noch darin befindet, sagte der Filialleiter noch. Ich wurde stutzig, was für ein Schließfach?« ich wusste nichts von einem Schließfach. Für den Zugang bräuchte ich einen Schlüssel, erklärte man mir. Der müsse sich im Besitz meines Mannes befinden. Auch müsse im Nachlass geklärt sein, dass ich dazu berechtigt sei. Da Gerhard und ich uns auf ein sogenanntes Berliner Testament geeinigt hatten, mhm. what's that, dürfte das somit kein Problem sein. Ich musste eben nur den Schlüssel finden. Ihr da draußen, wenn ihr wisst, was er... Berliner Testament ist, schreibt es uns ja. in die Kommentare, es würde uns sehr interessieren. Das, ist das google das dauert jetzt Nein, 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 das lassen wir, das, das ist so Gütertrennung oder, oder sowas. Ja. Ja, oder eben nicht. Äh. Zeitsprung. Mit gemischten Gefühlen schloss ich die Tür zum Arbeitszimmer auf, um den Schlüssel zu diesem Bankschließfach zu suchen. Zögernd öffnete ich die Schreibtischschubladen. Es fiel mir schwer, darin herumzukramen, obwohl ich wusste, dass Gerhard nichts dagegen gehabt hätte. Fühlte ich mich nicht dazu berechtigt, so in seine Privatsphäre einzudringen. Aber die haben dann auch eine komische Beziehung gehabt, oder? Wenn sie nicht einmal seine Schubladen aufmachen
2: kann. Magst du es wissen, was es ist? Das Berliner Testament. Mhm. Gern. <lacht> Als Berliner Testament bezeichnet man im Deutschen Erbrecht ein gemeinschaftliches Testament von Ehepartnern mhm. oder Lebenspartnern, in dem diese sich gegenseitig zu Alleinerben einsetzen und bestimmen, dass mit dem Tod des zuletzt Verstorbenen der Nachlass an einen dritten fallen soll.
1: Mhm. Sehr gut. Das Berliner Testament.
2: Hm. Ähm, okay, sie
1: kramt in seine Schubladen und äh, nach einer Weile kamen mir dann die Tränen. Ich konnte nicht mehr weitersuchen. Bedrückt verließ ich den Raum und verschloss die Tür. Wo könnte Gerhard den Schlüssel sonst noch aufbewahrt haben? Ich durchsuchte seine Kleidung, unser Auto, seine Geldbörse, alles, was mir einfiel, nichts, kein Schlüssel. Mittlerweile war es Abend. Dum, dum, dum. Und dass sie da allein ist, dass sie niemanden holt, oder? Der, der mit ihr das durchsteht oder so. Mm. Hat die niemanden. Und die haben auch keine Kinder oder so, gell? Oder habe ich es verpasst? Bis jetzt war noch nichts, ja. Mittlerweile war es Abend. Ich machte mir eine Kleinigkeit zu essen und versuchte mich wieder mit Fernsehen abzulenken. In der Krimi, oder? Tat
0: oder so. Na, irgendwas so romantisches. Oder? Also, wie lange ich, ich in zehn Tagen.
1: <lacht> Oh, können wir uns irgendwelche romantische Film Songs in unsere Spotify-Playlist
0: hauen? Mhm. Pretty Woman. Hast du dir schon mal gewünscht? Ja, das kann ich sagen. <lacht> Ganz ja. oft. Pretty Woman ist glaube ich schon sechsmal auf dem Liste drauf. Ja. Ja. Äh, mir wird hier Dirty Dancing. <lacht> ja,
1: aber das äh, ist alles Ja, aber, aber da haben drauf.
0: wir jetzt nein, nein, da gibt es sicher nur einen Schnutzen, jetzt nicht drauf. Ist. Ja, was ist? Wie werde ich ihn los in zehn Tagen? Oh, was oh gibt's da für ein Lied?
2: urschönes Lied von diesem Romeo und Julia-Film mit Leonardo DiCaprio. Kissing You heißt das. Oh. Das ist so schön das Lied.
1: Ich wünsche mir von Scott Matthews. Von Gabrielle oder so. Wie? Scott Matthews, Community.
0: Mhm. Mhm. Ähm, die Reifeprüfung, Mrs. Robinson. Mhm. Ja. Das war sehr schönes dass Sehr gut.
1: Ah, Schließfach, Schlüssel suchen, nichts. Sie macht <lacht> sich was zu essen, es ist Abend. Irgendwann konnte ich die Augen nicht mehr offen halten und beschloss, zu Bett zu gehen. Die Stille im Haus, nachdem ich den Fernseher ausgeschaltet hatte, war kaum zu ertragen, ja, geradezu unheimlich. Als einziges Geräusch war das Brummen des Kühlschrankes, bitte, ihr hättet gerne ein Geräusch, das Brummen des Kühlschrankes aus der Küche zu hören. Oder der blubbernde Aquarium-Kühlschrank, der fancy, den die ersten da haben steht. Mit eingebautem
0: Didgeridoo, bitte. Genau,
1: Ulaibe, und in der Tür schwimmen die Fische.
0: Und alle zehn Minuten fällt so ein Eiswürfel in das Eiswürfel. Mit einem Fisch im Würfel, nämlich. Genau. Goldfischwürfel.
1: Schön. Ich schloss die Küchentür, wobei ich mich dabei ertappte, dass ich auf Zehenspitzen durch den Flur lief, als wollte ich die Stille des Hauses nicht stören. Kopfschüttelnd machte ich mich mit normalen Schritten weiter auf dem Weg zur Treppe ins Obergeschoss. Vor dem Arbeitszimmer hielt ich kurz inne und lauschte an der Tür. Auch hier war alles ruhig. Ob ich wohl in dieser Nacht vor unliebsamen Überraschungen sicher war, Kurz entschlossen öffnete ich die Tür, um mich noch einmal davon zu überzeugen, dass in dem Zimmer alles in Ordnung war. Ich wollte einfach nur beruhigt schlafen gehen können. Ich machte Licht und sah mich kurz um. Alles war so, wie ich es am Nachmittag verlassen hatte. Nur der automatische Rollladen war inzwischen heruntergefahren. Ich löschte das Licht und wollte gerade die Tür schließen, als es passierte. Plötzlich ging die Schreibtischlampe an und im gleichen Moment begann das Radio, das im Regal an der Stirnwand stand, zu spielen. Da will ich ausflippen. Sekundenlang war ich starr vor Schrecken. Dann knallte ich die Tür zu und schloss sie ab. Wie gehetzt rannte ich die Treppe hoch, stürzte ins Schlafzimmer und verbarrikadierte die Tür. Was hat sie da vorgestellt?
0: Die Schlafbank, den, äh, die Kommode, okay. das den, fauteuil den Türstopper, den Ottomanen. Ja, genau, ein Buch. Den Atlas. Ein Glas Wasser. Ja.
1: Alle, Wenn Sie reinkommen, werden Sie nass. Alle,
0: alle Brockhaus-Ausgaben auf aufgestapelt. Ja, genau. Kleines
1: Domino-Experiment. Die
2: Kältehälfte. Vor allem ich Kälte Hälfte. Kälte Hälfte.
1: Genau so reingestopft in die Rille, damit mhm. niemand mehr
0: die Tür öffnen kann. Mhm. Das nutzt auf jeden Fall. Okay, sie right. schafft nur so einen
2: Eckel
1: raus. Deine Schuld. Dum, dum, mhm. Am ganzen Körper zitternd kauerte ich mich in den Sessel, den ich zusammen mit dem kleinen Schminktisch vor die Tür geschoben hatte. Mhm. Mhm. Ins Bett zu gehen, traute ich mich nicht. An Schlaf war jetzt sowieso nicht mehr zu denken. Ich nestelte mein Handy aus der Tasche des Morgenrocks, um meinen Sohn anzurufen. Mhm. Es war mir egal, wie spät es schon war. Ich hatte panische Angst und brauchte Hilfe. Ich wusste sonst nicht, wo ich diese Nacht überstehen sollte. Doch das Handy streikte. Der Akku war leer. Bei der ganzen Suchaktion hatte ich nicht daran gedacht, ihn aufzuladen. Noch einmal hinunterzugehen, um das Festnetztelefon zu holen, das sie auch hat, wagte ich nicht. Mir blieb nichts anderes übrig, als in dem Sessel hocken zu bleiben und zu warten, bis es hell wurde, schon wieder.
0: Zweite dann, Nacht. Cabo. Aber sie setzt sie dem so aus und dann traut sie sich aber nichts machen.
1: Ja, aber ja. gut, was soll sie tun, Asta? Was ist, was ist der nächste Move, den sie machen sollte?
0: Ja, ich weiß nicht. Tanzen. Sprechen <lacht> oh, so eine schöne Musik. Sprechen, irgendwas sagen. Verlaufen, äh, ver verlassen, rauslaufen, mhm. sprechen. Ja, ja, so, hallo, Thomas, Thomas, bist du da? Gerhard, <lacht> Gerhard, <lacht> Entschuldigung, Gerhard, ich hab's nicht so gemeint. Die Musik aus dem Radio war bis ins Schlafzimmer zu hören. Nervös lauschte ich, ob es noch weitere Geräusche im Haus gab. Ich hörte nichts. Nach einer gefühlten Ewigkeit verstummte auch das Radio. Nachdem es weiter ruhig blieb, ging ich dann doch zu Bett. Ich war total fertig. Zu meiner Trauer kam jetzt auch noch dieses schreckliche Gefühl der Angst. Was passierte da? Was sollte das? Sollte wirklich Gerhard? Aber das war doch absurd, oder? Sollten diese Geschichten über die Toten, die keine Ruhe finden konnten, letztlich doch stimmen? Sollte es tatsächlich so sein, dass mein verstorbener Mann mir etwas mitteilen wollte? Aber was?
1: Mach die Kisten auf. Was wollte er mir sagen?
0: Ich konnte das alles nicht einordnen. Ich musste unbedingt mit jemand darüber reden, musste eine Erklärung finden, sonst würde ich irgendwann... Durchdrehen. Durchdrehen, weil ich den Schatz
1: aus dem Bankschließfach nicht rausholen kann. Ah, ja. hm.
0: Durchdrehen. <lacht> Die nächste Nacht wollte ich auf keinen Fall in diesem Haus verbringen. Das stand fest. Total erschöpft schlief ich über meinen Gedanken ein. Am nächsten Morgen rief ich meinen Sohn an und schüttete ihm mein Herz aus. Wenn mich jemand verstehen würde, dann er. Bernd hörte mir geduldig zu. Jetzt hältst du mich bestimmt für verrückt, sagte ich, nachdem ich ihm das Geschehen der letzten beiden Nächte geschildert hatte. Aber nein, Mama, beruhigte er mich. Du bist nicht verrückt. Aber ich bin mir sicher, dass es für all das eine Erklärung gibt. Und die werden wir auch finden. Allerdings kann ich erst übermorgen kommen. Ich verstand das. Schließlich hatte er ja seine Arbeit. Und außerdem und er fast 400 Kilometer weit weg. Mhm. Mhm. Hauptsache du kommst, sagte ich, etwas beruhigter. Ich werde Angelika fragen, ob ich bis dahin bei ihr schlafen kann. Noch eine Nacht in dem Haus überstehe ich einfach nicht. Meine langjährige Freundin Angelika, ebenfalls Witwe, ähm, erklärte sich sofort bereit, mich für die Zeit bei sich wohnen zu lassen. Schon eine Stunde nach meinem Anruf bei ihr stand sie mit ihrem Auto vor der Tür. Selbst zu fahren traute ich mich nicht. Ich war einfach zu aufgeregt. Jetzt erzählt dir die Angelika, dass es sich auch so was Ähnliches passiert ist, ah. als ihr Mann gestorben ist. Ich habe den Sohn in Verdacht.
1: Im Verdacht?
0: Ja. Wie dass der irgendwas steuert. Dass oder der was? in der Nacht den Schlüssel sucht im heimlich. Die, so die, die 400 eine Kilometer eine extra hinfährt. Ja, ja, sicher. Das ist ein super Alibi, dass er so weit weg wohnt. Warum soll er was machen? Weil in dem Schließfach irgendwas drinnen ist, wo die Mutter nichts weiß und er ausgesorgt haben. Aber
2: das mit dem Berliner Testament wird
0: es dann eh ja, eben. nicht eben, weil Er kriegt dann nichts, wenn das auf Gegenseitigkeit mhm. ist. Ne? Hm. Glaubt mir, ich habe das Rätsel gelöst. So. Ja. Also, sie stand dann mit dem Auto vor der Tür. Selbst zu fahren traute ich mich nicht. Ich war einfach zu aufgeregt. Schnell hatte ich das Nötigste zusammengepackt und war froh, nicht mehr alleine zu sein. Das ist ja eine unglaubliche Geschichte, die du dadurch gemacht hast, sagte sie, als wir losfuhren. Glaubst du wirklich, dass es Gerhard ist, der dir etwas mitteilen will? Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Ich will nur noch meine Ruhe haben. Wie versprochen, holte mein Sohn mich am übernächsten Abend bei Angelika ab. Ich hatte zwei Nächte durchschlafen können und fühlte mich entsprechend stabiler. Bernd umarmte mich zur Begrüßung. Du wirst sehen, es wird für alles eine ganz einfache Erklärung geben. Alles wird gut. Das hoffe ich sehr, sagt ich. Ich hänge an dem Haus, aber unter diesen Umständen kann ich nicht darin wohnen bleiben. Aber wahrscheinlich kann ich das ja sowieso nicht. Und warum, wollte mein Sohn wissen. Ich erzählte ihm von den anstehenden Reparaturen, Dach und Heizung müssten dringend saniert werden und sonst noch ein paar Dinge. Mit dem, was ich an Rente bekomme, kann ich das unmöglich stemmen.
2: Doch, es liegt
0: im Schließfach. wahrscheinlich die so Kiste auf, Martin, mach den fertig. Zwei Apple-Aktien von 1981 oder also so ja, vielleicht. Ähm, Da liegt ein Bitcoin drinnen. <lacht> 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 ähm... Bernd stimmte mir dazu. Er fände es dennoch schade, wenn ich das Haus, in dem er aufgewachsen war, aufgeben müsste. Wir verabschiedeten uns von Angelika und fuhren los. Zu Hause angekommen, machte er uns erst eine Kleinigkeit zu essen. Dann wollte Bernd auch gleich diese seltsamen Ereignisse, die mir den Schlaf geraubt hatten, auf den Grund gehen. Ich schloss die Tür zum Arbeitszimmer auf, blieb aber vorsichtshalber auf der Schwelle stehen. Bernd betrat den Raum und ich sah mich um. Er durchsuchte die Schubladen und Schranktüren, durchstöberte das Bücherregal, öffnete das Fenster, das er in den Garten auf. führte, konnte aber nichts Außergewöhnliches entdecken. Sogar den Teppich hob er an, um darunter <lacht> zu sehen. Achsel. <lacht> Achselzuckend drehte er sich zu mir um. Was ist denn das für ein Karton auf dem Schreibtisch, fragte er. Ich erklärte ihm, woher Ach, der stammte nein. und dass ich mich noch nicht getraut hatte, ihn zu öffnen. Darf ich? Ich stimmte zu und Bernd machte sich daran, die Klebestreifen mit dem Brieföffner aufzutrennen, so German. Plötzlich ertönte das Radio und die Schreibtischlampe ging an. Oh, während mhm. er da ist. Während er das auspackt. Oh, da ist eine toll. Fernbedienung drin in dem Timer nach dem Todgruß. <lacht> ah. Ja, vielleicht war der gerne einfach ja. ein lustiger Mann. Also Schreibtisch, Lampe ging an. Bernd zuckte zusammen und starrte mich ungläubig an. Im nächsten Moment senkte sich auch der elektrisch angetriebene Rollladen. Okay. Siehst du jetzt? Dass ich nicht spinne, sagte ich mit trockenem Hals. Inzwischen hatte mein Sohn sich wieder gefangen. Er ging um den Schreibtisch herum zum Bücherregal, wo cool die Kabel von Radio und Lampe verliefen. Er bückte sich und winkte mich zu ihm. Nur zögernd wagte ich mich zu ihm. Bernd zeigte auf zwei weiße Kästchen, die an den Wandsteckdosen steckten. Von ihnen führten Kabel weiter zum Radio und zur Schreibtischlampe. Was? Das sind Zeitschaltuhren sagte er lachend und beide sind auf Urlaub programmiert. Ah. Mhm. Ach
1: so. Mhm. Mhm. OMG. Was?
0: Ich ich wollte vorher aber schon sowas sagen. Das,
1: ja, aber warum sollst du dann noch Zig Zigarren- oder, oder Pfeifenrauch riechen? Also Entschuldigung. Weil ja, die
0: Lüftung auch angehen in dem Moment. Ja, ja. Keine right. Ahnung. wir uns rausfinden, er hat, eine er hat eine Zigarre in eine die Lüftung schlitzen. gesteckt. Das
1: ist die Auflösung.
0: Naja, oh, naja, es geht nur weiter. Seiten, ich glaube, das ist nur eine ganze Auflösung. Okay. Das sind Zeitschaltuhren, sagte er lachend, und beide sind auf Urlaub programmiert. Genau wie der elektrische Rollladen. Hahaha. <lacht> Gerhard hatte in fast allen Räumen solche Schaltuhren angebracht, die sich in unregelmäßigen Abständen ein- und ausschalteten, damit das Haus während unserer Abwesenheit einen bewohnten Eindruck machte. In den anderen Zimmern hatte er die Uhren nach unserer Ankunft wieder ausgeschaltet, nur noch nicht in seinem Arbeitszimmer. Erleichtert fiel ich meinem Sohn um den Hals. Siehst du, ich habe dir doch versprochen, dass es dafür eine Erklärung gibt, sagte er und drückte mich. Komm, jetzt haben wir uns ein gutes Glas Wein verdient, antwortete ich und wandte mich zu Bernd. Okay, sagte Bernd, soll ich den Karton mitnehmen? Dann können wir in Ruhe nachsehen, was drinnen ist. Oh, dieser Karton. Ja, warum eigentlich das nicht ist so wie dieser Mantel, wie dieser
1: gelbe Mantel.
0: Ja, ja, der Karton. <lacht> Aber ich sage euch ernst, das ist ein Foto und da sieht man sie, wie sie vor an so einer... Ähm, Schließfächerwand in seinem Banktresor steht und reinschaut. Ja, das wissen wir
1: schon Zunächst
0: begriff ich nicht, was sich in ah. diesem Schließfach befand. drama ja, Cavallaro, Diamant. baby ah, Diamanten vielleicht. Ja.
2: schenkte uns den Wein ein, während Bernd den Inhalt des Kartons auf den Wohnzimmertisch sortierte. In einem Umschlag fand er einen kleinen Schlüssel und hielt ihn hoch. Hm. Weißt du, wozu der gehört?
1: Praise the Lord. Kann er hm. mal kurz praise, the Lord praise, praise the Lord?
2: praise the Lord. Praise, praise the Lord. Ich hätte gerne bitte einmal von Sam Smith <lacht> Pray, das ist ein tolles Lied. Okay.
0: Also, dass sie da nicht gleich drauf kommen, ist, dass dieses Ding Boah. da in diesem. Naja, whatever. Naja,
1: mhm. Ich hau in die Playlist. Amen. <lacht> ja, die <das lacht>
2: haben wir auch schon dreimal drinnen. Nah.
1: Ja,
0: neben Pretty Alles Woman und Dirty Dancing. Ja, ich sperr's dir.
1: Hm. Amen.
2: Das musste das der Schlüssel hm. zu dem Schließfach sein, den ich überall gesucht hatte. Ich erzählte Bernd von meinem Gespräch mit dem Filialleiter der Bank und wir beschlossen, uns am nächsten Morgen um das Schließfach zu kümmern. Finally. Nach dem Frühstück machten wir uns gleich auf den Weg zur Bank. Der Filialleiter öffnete mit uns zusammen das Schließfach und ließ uns dann allein. Ich bat Bernd, sich den Inhalt anzusehen. Er entnahm dem Fach zwei große Umschläge und einen Ordner, in denen sich verschiedene Papiere befanden. Mein Sohn blätterte die Unterlagen durch und sah mich plötzlich mit großen Augen an. »Weißt du, was das hier ist?«, fragte er mich. Ich schüttelte den Kopf. »Nein, ich wusste ja nichts von dem Fach.« »Das sind lauter Pfandbriefe und Wertpapiere, und zwar in erheblichem Umfang.« »Hier, schau, Papa war jahrzehntelang Mitglied in einem Aktienclub.« »Er hat spekuliert?« Fragte ist ich
0: entgeistert. Das ist ein Aktienclub. Ich das ist gleich neben dem Golfclub. Das ist gleich neben dem Dotz auf der Milchstraße, ne? Naja, eher
2: sinnvoll investiert, antwortete mein Sohn. Ich begriff immer noch nicht so richtig, was das bedeutete. Zu Hause sichteten wir die Papiere genauer und Bernd machte auf seinem Laptop eine Aufstellung der einzelnen Werte. Ekel. Liebe Mutter, Sagte er nach einer Weile und zeigte auf dem Bildschirm des Computers. Okay. Wie viel
0: haben Sie?
1: 500.000. Das ist in Kälteheften Vermögen.
0: Ich sage 2,5 Millionen. Nein. Vergesst das, wir werden
2: es nicht rausfinden, weil er sagt einfach nur, ich würde sagen, du hast ausgesorgt. Mhm. Er erklärte mir im Detail, worum es ging und welchen Wert diese Papiere darstellten. Ich war sprachlos. Langsam begriff ich, was das für mich bedeutete. Oh. ich konnte nicht nur das Haushalten, surprise, surprise, und die notwendigen Reparaturen durchführen lassen, mir blieb auch noch eine ansehnliche Summe übrig. Es dauerte eine Weile. Warum hat er das
0: gebunkert alles immer? Ja, weil er sie absetzen wollte eigentlich. Na. <lacht> <lacht> naja, wieso hat er ja nichts erzählt davon, das ist schon komisch. Ich hätte es ja sowieso bei Gegenseitigkeit, hätte es ja sowieso gekriegt.
1: ja. Nein, naja. so. sie
0: hätte es, glaube ich, nicht gekriegt, wenn sie den Schlüssel nicht gefunden hätte. Das ist ein echtes Problem, wenn man mm, den nicht findet. Das stimmt. Dann ist es ganz komisch. Okay. Mm.
2: Es dauerte eine Weile, bis ich das einigermaßen verdaut hatte. Um alles richtig zu verstehen, löcherte ich meinen Sohn noch eine gute Weile mit meinen Fragen. Bernd hatte eine Engelsgeduld mit mir und räumte auch meine allerletzten Zweifel aus. Als er sich am nächsten Morgen von mir verabschiedete, hielt er mich lange in seinen Armen. Alles wird gut. Mit diesen Worten küsste er mich auf die Stirn und fuhr los. Ich war wieder allein, allein in meiner Trauer, die ich nun ungestört verarbeiten konnte. Mhm. Zeitsprung. Trauma Carbonara, Baby.
1: Das Finale. Das Finale. Seither. Oh. Ich dachte, es passiert nur was Aufregendes. Na, Jetzt ein Recap. Alter. Ah, ich gebe es wieder zurück. Ich lese einfach schnell. Seither sind fast zwei Jahre vergangen. Oh, yeah. Okay, ich lese extrem schnell für euch. Ihr müsst ja. nicht auf doppelte Geschwindigkeit, ich mache okay. das. Ich denke noch oft an die seltsamen Ereignisse, die sich damals in meinem Haus abgespielt haben und ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass mein verstorbener Mann mir einen Hinweis geben wollte. Ganz sich mhm. mit der Zeitschaltuhr, ja. logisch. Mhm. Es begann doch alles mit dem Tag, als dieser Karton mit seinen persönlichen Sachen aus dem Büro ins Haus mhm. kam. Mhm. Ha? Auch wenn mein Sohn mir das mit der Zeitschaltuhr plausibel erklären konnte. Ha? Aber was war mit dem Pfeifenduft? Damn right. Mhm. Mhm. Told it. Mhm. Okay, mhm. Äh, Das konnte ich mir doch nicht eingebildet haben, so deutlich und intensiv wie der Geruch durchs Haus zog. Ich glaube heute fest daran, dass Gerhard mich damals auf diesen Schließfachschlüssel hinweisen wollte. Für mich ist das Tatsache. Allerdings habe ich mit niemandem mehr darüber gesprochen. Auch nicht mit meinem Sohn. Ich halte das für besser. Das Arbeitszimmer gibt es übrigens nicht mehr. Ha, ich habe den Raum als Gästezimmer herrichten lassen. Heuer werden meine Enkel einen Teil ihrer Ferien bei mir verbringen und darin schlafen. Gerhards Pfeifen stehen noch auf seiner Anricht im Wohnzimmer neben seinem Foto. Die können
2: Sie gerne benutzen.
1: Und, und dann ich, ich Abend noch zieht ihr angenehmer Duft wieder Das heißt, Haus. In diesen Momenten <lacht> denke ich besonders intensiv und voller Dankbarkeit an meinen Mann, der in seiner Weisheit über seinen Tod hinaus für mich gesorgt hat. Ende. Danke, Gerhard. Tschüss. <lacht> Danke. Ciao. Ah, schön.
0: Das war jetzt eigentlich nicht gruselig, sondern irgendwie nur dumm. Aber ja, Zwischendrin
1: haben wir schon ja, gegruselt.
0: Zum Bis Glück hat
2: keine von uns zugegeben, dass sie die Geschichte gelesen hat. Nee, ich kenne die Geschichte wirklich ich nicht. Ich kenne sie auch nicht. Jetzt not ja Wie kommt die da... Das war ein Zeichen es war Gerhard. aus war Jens. Aus Niemand hat sie geknickt. Wir Gerhard haben sie einfach wollte, dass wir sie lesen. Ja, und
1: die äh, erste ja, Geschichte, danke Gerhard. Ja, und die erste Geschichte, die ihr heute aufgeschlagen habe, war die Geschichte, die wir mit dem Josh gelesen haben. Halloween-Folge von letzten Jahr unbedingt mhm. nachhören. Äh, vampir sexparty im Keller oder so. Ja, das heißt Vor ja einem kurz, Jahr verrückt. das nicht verrückt. Ja. Schöner kurz
0: vom Lockdown. Naja, ihr Lieben, wir wünschen euch Süßigkeiten. Uh -huh. Herzlichstes für die gruseligsten, dunkelsten Nächte. Die jetzt bald kommen äh, und die Herbstferien vor allem, das ist dann nett und gemütlich. Sonst auch jetzt. Genau. Bei mir braucht es jedenfalls nicht anklopfen. sage es immer was Süßes. Aber bei mir gibt es nicht
1: Asterkind. So Der Aster
0: kriegt sie nichts. Ich mein, die erwachsenen Kinder kriegen bei mir ein Schnapsal, aber die, aber cool. die ich, ich habe keine Süßigkeiten. Ich habe nur so Dark Chocolate da haben, das wollen die Kids nicht. Die werden, die werden unglücklich, wenn es bei mir. Ja,
1: 2021er Kinder werden tatsächlich unglücklich.
0: Ja. ja, was wollen die so?
1: Äh, ich, ich, alles. Eh alles, ja. Alles dabei. Ja.
0: Naja, vielleicht doch mal schauen. Wenn es lieb seid. Wunschkrapfel, hä? Ja. Oder ich gehe in der Nachbarschaft im Haus, einfach klopfe überall, ja. so verkleidet ja. und so. Grüß Sie. Sehr gut. Ja gut, dann. Ja, es war herrlich gut. mit euch.
1: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, schneidet es euch nicht in die Finger. Und bis
0: ganz bald. Grusel, grusel, ciao. Bye. bye. Tschüss.